0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように様々な話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: プロダクトマネジメントとプロダクト開発組織づくりを専門とするお以下です
2: アメリカ・ニューヨークでスタートアップ投資をしている関信弘です
0: 。マーケティング広報プロダクト・マネージメントをやっている上野美香です
2: 。関さんは、えっと、夜。まだ、まだ17日の夕方5時ですね、ま。あ、5時、夕方なんですね。なるほど。まあ、5時でもう真っ暗ですけよ、はい、ね。まあ、本来、先週までは6時だったんでこう、この1時間ずれるじゃないですか。子供だから1時間早く寝て1時間早く起きるんですよ。だからもうなんか今朝4時半とか起きて、なんかもう、あの、それね、あれですよ
1: 、僕らもじじいだからです僕も今日4時過ぎに起きましたよ。4時、うん、も,っと寝なもっと寝なきゃと思ったけど、もう寝れないし<笑>あの、ピクセルウォッチ買ったんですよ、ピクセルウォッチ買ってフィットビットをこう動いてる状態なんですね。で腕につけっぱなしで寝た方が睡眠時間とか測れるんですけど、うん、なんかもしかしたらやり方あるのかもしれないんですけどフィットビットって二度寝をちゃんとね計測してくれないんですよ。一旦起きちゃう,っ,ちゃうじっぽいんですよね。一回起きて、うんでまあ、その後すぐにまた寝れば大丈夫だと思うんですけれどなんか僕の場合なんかスマホいじったりする一番良くないことやっちゃうんですけど、うん、いじってるうちに眠くなってまた寝ることはあるんですよ。でもその間一旦完全に活動しちゃったらこいつは起きたなってフィットビット君は思っちゃうみたいで僕、だから2度寝してトータルで6時間寝れたとかもうちょい寝たっていう時き今日はちゃんと寝れたと思ってもその1回目のところでもなんか4時間とかって言われちゃうと、まあ、これでフィットビット的にはもう睡眠終わったってなってるんだったら寝てても損だなと思って起きるようになっちゃったんですね。えそっっっっちちに引っ張られるんですか<笑>そっちになっちゃったの
2: <笑>あらそうなんだそれでいうとオーラリングはちゃんとね二度寝すると二度寝したやつがナップとしてちゃんとカウントされるんであのそうですね、うん、で近いとその日になってちょっと離れちゃうと次の日とかってなんかちょっと違うアルゴリズムですよね
1: フィットピットもあるかもしれないちょっとちゃんと調べてみよう、うん、
0: 二度寝多分二度寝も通りますけどあのよ,くよくあるソファーで寝落ちして一回起きてそのまま寝て、うん、寝ても一応きそのままま継継続続ししした睡眠として継続しますよ、ね、だ
2: から僕の今回だけその子供四4時半に起きるじゃないですかで、まあ、僕も4時ぐらいから起きててで子供の部屋にモニターがあるんで見てるんですけどあ起きたみたいな感じで分かっちゃうんででも二度寝するんですね子供もなそのその時に僕も二度寝するとちゃんと,、えー、と二度寝のあとのやつは測られてるんでその睡眠時間が4時間とかで
0: はなくてなんか6時間とかにはなって。くれますけどね
2: そのオーラリングのケースだと、うん
0: 、睡眠用に変えましたけど私もオーラリング使っててあの寝てる時って完全に自分では分からないですけど私結構覚醒が多くてそれをあのテクノロジーというか機械で測定してくれるのはすごいあり,ありがたいですよね、まあ、その後じゃあどうやって改善したらいいかっていうところはまだあの穴があるっていうかオーラだけじゃできないんですけど、うん睡眠をでもそこに意識が向くことでおそ,おそらくもともと覚醒時間がすごい長かったのが徐々に減ってはいるんですよねその寝る前にどういうふうにしたらいいかみたいなアドバイスから,からそれによって改善をするんだけど、まあ、もうちょっと必要だなっていうのはもう少し必要、うん、思うとこありますね
2: 結構寝る時間のサジェッションとかも来ますよねそうそうそうそう今日は10時ぐらいから寝たらどうでしょうかとか,か,か
0: うん自分の体について知ってそうで知らないところってたくさんあって睡眠なんかもまさにそれだったんですよ、ね
2: 、僕結構ねレストモードあのオーラのアプリのレストモードってありますねあのあの休,休息のレスト、うん、でサジェスションがくんですよなんかそのいくつかパラメータが確かにその、うん、寝てる時の心拍数とかその寝てる時の体温とかで,であと睡眠時間とかである程度、あなたちょっと何かこう体に異常があるみたいなので普段普段の時はなんかこのぐらい運動しましょうってうことでなんか1日こうなんか200とか400とかっていう何かこう運動のえとこれを目指しましょうあなたこう運動して今150になりましたとかって言って200までもう少しですとかっていうのが出てるんですけど体調が悪い時はえとそのモードをやめてレストモードに切り替えましょうみたいなものが出てきてレストモードになるとその要はあのもっと運動しましょうっていうのが全く出てこなくなってであのえっ、ー、と昨日に比べてその寝てる時の心拍数が下がりましたねとか体温が下がりましたねとかって言ってそろそろ解除しますかとか出てくるんで、うん、僕結構そのそれであ今日はもうちょっとあのウォーキングランチするためにウォーキングで片道20分ぐらいのところにランチ行ったりするのを今日は体調は悪いって言ってるからやめようとかって言って家で食べたりとかするんで、まあ、それなりに。あの体調管理には実は使えて,てますね何も。何もいじってないんだけど。う
0: んいいですね。その体の感覚って言って前の話の時に言いそびれてた時があって体,あの体のね自分が感じた体験をどう伝えるかっていうのを話したんですけどでその時に。あのそれを伝えるもそうなんですけどそれを表現するっていう自分のな体の中に起きてることをどう相手に伝えてそれをあの伝えるだけじゃなくてその伝えたことで何か別のことを求めてるわけじゃないですか例えばスポーツ選手だったらパフォーマンスを改善するとかあと今の眠りだったら身体感覚とか寝てる時に寝てる時じゃないな,なんか感じてることをどう自分の体の変化に伝えるかとかだからそう必ず次のステップがあるんですよね。でその身体感覚の表現っていうのが、それぞれの分野の話を聞く機会があって、それぞれ違うなでもすごい大事だなと思ったことが、それを言いたかったんですけど、<笑>すっかり忘れてた。であのこれって、きっかけはあってですね、あの私、もともとウェブサービスとか、IT とか、まあ、いわゆるソフトウェアっていう方,方がすごい長かったですね、仕事で。なんですけど、まあ、6, 6、7年前かな。からエンターテインメントとかゲームの,方の業界の仕事をするようになった時に全然違うエリアの人たちと触れ合うことが多くてでその中で表現するのが自分の,その内面に起こることを心を揺さぶるとか、まあ、熱狂を作るところだったんですよねその業界が。でそれがあ体の感覚にすごい密着してるっていうのをこう体感したというかして。で仕事的にマーケティングでそれを伝えるのはすごく難しいって話をしましたんですけどでそれもそうですその身体感覚が起きているものをどう表現して次のステップにつなげていくかっていうのもめちゃめちゃ大事だしでもそこの表現が難しいんだなっていうのを感じたのはきっかけなんですよね。でまあ、それゲームとエンタメだったんですけどあの IT とかって他の業界とブリッジしていくことでも絶対必要じゃないですか例えば医療とか農業とかあの IT 使ってみたいってあのインフ私は IT はインフラみたいなものだと思うんで電気ガス水道みたいなあれと同じでどこでも使えて当たり前のものだと思うんですよ、ね、それ考考ええるるとといいいろんなななエリアに広がって行かなきゃいけないことを考えるとあの例えばそうですねモ,モビリティのこととかあと障害者も使えるサービスとかあとハードウェアみたいなデバイス作りとかいろんなところに体とか自分の,あの感覚が活かされるところが増えていくなみたいなのをか感じてたんですよ、ね。でその体の感覚を伝えるので結構象徴的だったのがあの前話したいのの椅子型のねデバイスの、ね、X1 のあに聴覚障害の方にその椅子型のデバイスに乗ってもらって。その椅子型のデバイスはマッサージエアみたいになってるんですけど振動子が埋め込まれてて音楽が流れてその音楽に合わせてズンズンズンってこう振動が再現されるんですねその振動もすごい細かく表現が調整されるのでそういうシチアップの体験をするっていうものなんですけどそれに聴覚障害の方が乗ってまあ私たちみたいなものも乗ってどういう感覚でしたっていうのをこう聞くことがあったんですけどそのうちのお一方あ、二人いたんですけど、そのうちのお一方があの、ほぼ聞こえない方なんですね、音が。ほぼ聞こえない方は、乗った後に、いや、すごい目がキラキラしてて、えー、手話で伝えてくれるんですけど、漫画でよくこう、例えば、ジョジョみたいに、ゴゴゴゴゴって、こう、文字で表現されますよね。で、あのゴゴゴゴゴっていうかいたい、えー、表現は、こんな感じなんだろうなっていうのを感じましたって言ってたんですよ。でもう一人の方はあの、えー、うっすら聞こえるような感じあの聴覚障害何級ってあるじゃないですかうっすら聞こえるような方で,でその方はあのやっぱり音楽のリズムっていうのは聞いたことはないけれどもあの自分の中にあるあ音楽のリズムっていうのはこういう感じなんだろうなっていうのを感じましたっていうのをあのおっしゃられてて。でもともとない感覚ですよね元々ない感覚なんだけど新しい感覚を得てるなっていうのをこう身振り手振りで伝えていただいてで私はそれを師匠を通して師の方の音声言語で聞くんですけどあなんか新しい感覚ってこういうことなんだっていうのはそれはすごい感動的な体験だったんですよねだからあの何か伝えるときに言葉だけじゃなくて実際にこうあの体に伝えるっていうのもあるしその表現っていうのもあの聴覚障害の方も自分の中にない感覚もあ作り出せるというか感じることができるんだなっていう感じたことがちょっとありました
2: でもなんかそういう新しい感覚を多分身につけると脳ってなんかきっと新しいシナプス結合ができたりとかしてでどんどんどんどんその新しい回路ができるみたいなことを言うじゃないですか。うん、でやっぱりその老化っていうか老いを防ぐみたいないうことでもないんですけどなんか僕ももう2 0十年ぐらい二十代ぐらいの時になんかこう頭がこう凝り固まっちゃうのが嫌だと思っていて何かそういうあの変えることできないかなと思った時に例えば今まで右手でやってることを左手でやってみるとかこういつも通ってる道と違う道を通るとかっていうのをやるとなんかこう違う風景ががああっっててていいつももと固定化されてないものがあってそれがこう脳のこう刺激になるよっていうようなことを言ってまあちょっとそういうの意識してやったりとかそ,その結果しよ僕今左手でご飯食べたり左手で字かけるようになったんですけどなんかそういうその、えー、と普段と違うことをするみたいないうようなのも多分なんかそのここまでねその例えば身体感覚がなかったものがこう生まれるっていうような。そんな大げさじゃなくても結構自分の中生活の中で作っていけんじゃないかなってちょっと思ってて最近それをやっぱり一方でそれって効率的じゃないからだんだんだんだんこう今効率性を求めてやめてっててでもそうするとやっぱりこう脳がだんだんこうえっと一つの回路に凝り固まっちゃうからやっぱりなんか新しいことしなきゃいけないなみたいななんかそういうのをずっとなんか周期的にやってるんでこの信頼感覚をどう表現するかっていうよりはなんか新しい感覚をえー、と得てそれをこう発達させるみたいなことをなんかもっと意図時にやらなきゃいけないなってちょっと最近思っているところですね。うん
1: 、美香さんのさっきの話に質問があるんですけれど、うん、そ聴覚障害者の方にはあなたには聞こえないもしくは少ししか聞こえないかもしれないけどここでは音楽が鳴ってるんですよって情報を与えていたんですか
0: 、えー、とそうですね、はい、そそうですこ,ここに座るとこういう体験でっていうのはまあ、最低限の情報ですね
1: 。まずそれ伝えないで、今度聴覚障害者の方に体験しても見てもらいたいなと思いました
0: 。ああ、なるほどね
1: 。要は聴覚障害者の人は音楽っていうものがあると、うん、自分には聞こえないけども、耳の聞こえてる方には音楽っていうものが聞こえていて、それで楽しんでるって。情報はもうあるわけじゃないですか。うんでその上でその x1 の上に乗って。ここでは音楽が鳴っているっていう先入観があった上で、その体験をしてるんだと思うんですよね。うんうん、その先入観を取り除いて体験してもらった時に、その方々がその体験をどのように表現するかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いますね
0: 。うん、なるほどね
1: 。で、おそらく先ほどのジョジョの話があって、5555とかって言われたじゃないですか？うん、うんうん、やっぱりそこで自分が。体験していなかったものがおそらくこれだろうっていうものをその方は頭の中で結びつけたんですよね、うん
0: 、
1: これはこれで素敵なことだと思うんですよでも一方何かっていう情報を与えないで乗っかってみていただいたときにそれがもしあもしかしたらこれが音楽ですかって言ったならば音楽っていうものが耳から入る情報じゃなくても我々は伝え合えるっていうことがなんか分かることにもなるしもしかしたら我々が音楽っていうことに耳だけで感じているものを彼らは耳からの聴覚じゃないところで体感するわけですよね。ちょっと我々も本当は耳からしか体験してないと思うものが実は体の他の五感で体験してるっていうことを彼らはその耳からの情報がないからそれで表現しているかもしれないんですよ。だからどう表現するかっていうのはすごい興味ありますね
2: 。その人たちって555は音だっていうのは知ってたってことなんですよでもね、きっと
0: 、うん。漫画とかよ読んで、うん、うん、ここ書いてあるのは音
2: ,だな,、ね、音なんだよね。ってその要は言語とは違う音っていうのがここで表現されてるんだっていうのは多分そういう理解でいたから、そこ結びついたんですよね,きね、うん、きっとね。擬
0: 音語みたいな
1: 。でもそれは我々もできるかもしれないですね、うん。やはりその XR の波ですけれどもあのそうそう遮断してでそこでどういう音楽が鳴ってるかっていうのを逆に耳以外のところから体験することになるわけですよ。その時に我々どう表現すするかですよね例えばヘビーメタルが鳴っている時のそのスピーカーからの振動だけを我々が感じた時にこれヘビメタだよねって同じ感覚を持てるのかそれとも全然違うことを我々は思うのか
0: 、うん、あ面白いですねあると思ってる感覚を遮断してみるっていうのはクライミングレストランとかそうですよね聴覚の,そうです、ね、の聴覚視覚なくしてそうすると料理が全然違う感じにできるうそ
1: うそうさっきのやっぱ関さんの話とも関係してくるのかもしれないあるることをしなくなくった時に別の能力が発展するつまり我々は耳をどうか目でも何でもいいんですけどそれを閉じた時に他の感覚が研ぎ澄まされるようになるっ
2: ていうのはあり得るんじゃないですかねそれは思いますねうちの、うん、子供が視覚障害で、まあ、目がほとんど見えてないんですけどやっぱり夫に関する感覚は明らかに研ぎ澄まされていてだから多分23歳の時にピアノみたいなのを与えたらある時突然なんかその学校で聴いた音楽みたいなやつを弾いたんですよ。適当にパパパパパって。で、その最近のピアノってこう大体そのプログラムが入ってるんで、最初はそのプログラムで音をやったのかなと思ったら、そのプログラムのに入ってない音楽だったんですよ。で、どうもその次の日かなんかに学校に行ったら、朝集まった後に流れるその、えー、と YouTube の音楽だったんですけど、その音楽をだから耳でコピーして家に帰ってきていきなり弾いててまあもう一度弾いてみてっつったら二度とやってくれなかったんですけどあのまた全然なんかあの急に思いついてあのどっかで聴いたような音楽を突然弾いたりするみたいなことをやっててま,あまさにだからその目が見えないとかまあちょっと話すこともできないんですけどその分そういうそのやっぱり特殊なある特定の少ない感覚がすごいより鋭 b になってるっていうかいうのはもう明らかにそういうふうに脳が発達してんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。うんあとなんかこれはなんか本当かどうかわかんないんですけどその,、ね、その脳が認識してないものって見えないとか、えー、と聞こえないとかっていうような例えばだからよく日本のえっ、ー、とアニメとか映画とかで夏を表す時って画面に何もなくて、えー、と音でセミの音だけ鳴いてるみたいなでそれで僕らみんな夏だって分かるんだけどやっぱりそのセミと夏が結びついてないとそのシーンが何なんだか全くあの解釈できませんみたいな,なんかまあそれは当たり前ですよっ知らないからってことなんですけどなんかそういうようなこととかもやっぱ表現としてはあるのかなとちょっと思いますよねなんかすごいこ,うこのシーンって何のシーンなのなんかあの雑音しかしてないけどみたいなふうにやっぱりセミがあのセミの声を聞いたことないっていう人だとそういうふうになっちゃうっていう,全然うそのシーンが全然違うものに聞こえてくる見えてくるっていう,、うん、
0: なんかそう,いう共通で持ってるコンテクストですね、うん、その今アニメとかねシーンでしたけどちょっと話しずれますけど役者さんの話を前に聞いたことがあって、これ声優さんなんですけどあのしんいや、演じる、演技について、演技ってどういうものですかっていう質問があったときにえ、演じるっていうのは身体感覚を再現することですって言ってたんですね。あの感情を作るってことではないって言ってて、ですごい有名なあの一流の声優さんなんですよ。YouTube で言って、本当にゆ無料で言っていいんですかぐらいの。言ってたんですけど、その方が言ってたのは、あの、よく演じる時に感情を作る,作るんですね。とか、あの怒りの感情とか喜びの感情とかで、それを感情を作,作るんで、ちょっと時間くださいっていうような役者さんがいたら、それは違いますと。あの人は感情の前にまず体が反応してるんですってことを言ってたんですよ。例えば、なんか危ないボールが飛んできた時に怖いって思うより先に体が反応したりするじゃないですか。で、あと、誰かにパッと出会った時に怖いと思ったらヒヤッとこうしますよね、体。から身体感覚ままず先に来てますで演じるっていうのはその身体感覚を再現することそのいかに再現するかっていうことが演技なんですよでそれが感情に結びついていくんですってことをおっしゃっててあなるほどなとあので他の脳科学者の方も神経科学の学者さんから騙ましをっていう。方がいるんですけどその人も情動と感情っていうのを分けて考えていて、で情動はあの身体と切り離せないもの、で感情っていうのは、えー、脳が作るフィーリングの方ですね、情動はエモーションなの方で,で、その情動があってから感情が、えー、再現されるってことを言ってて、あ同じこと言ってると思ったんですよね。でその声優さんご自身はそのじゃあ身は体感覚を再現する表現すすするる表っってていいいいうううのののはどうすればいいのかっていうのは日本語には、まあ、他の言語もそうですけどあの体言葉っていうのがあって体と感情を結びつけて表してる慣用句がすごくたくさんあるとで例えば怒りを表現する時にこう腹渡が煮えくり返るみたいなこうお腹の底からグツグツと煮えくり返るような表現っていうのを言ってたしあとでも同じ怒りでもお腹じゃなくて今度頭に行くとド発点。こるみたいいななと言うじゃないですかそうするとその怒りの、えー、エンゲージというかエンゲージじゃない怒りのレベルが違いますよね。ワンセンとかとキーってなるような感じやっぱりするし他にも耳が痛いとかいっぱいありますよねこう鼻が高めるとか。ああいうようなことをあの思い浮かべるとすごくやりやすくなるってと言っていてでそれが昔の先人たちが作ってくれた言葉なんですよその身体感覚と言葉を結びつけたっていうことを言ってて。あなんかそれを聞いた時もハッとしましたねそれ
2: ってやっぱり脳の機能の違いとかなんですかねそのさっき言ったそのフィーリングみたいなやつってきっと大脳とかそういうそのつかさってその浄土とかっていうんか小脳とかそれこそもっとあの体の先の方にある神経とか脊髄の反射とかあるじゃないですかだからなんかそういうい積み重ねでこういろんなレベルの感情とかリアクションみたいなやつがあってそれが今言ったようにそういう分けられるもしくはあの分かれていてそれをちゃんとうまくえと意識できればあのより精度の高い演技ができるっていうそういうことなんですかね。今の話
0: でね、あの脳のまあでも脳の部位はそうですよねあのフィーリング作るところとかあと意思決定をするところとかってちゃんと分かれてるって言いますよねそこが失われると、えっと、判断ができなくなるとか人が変わってしまうとかっていうね研究結果が出てますもんね
2: 。猫とかこう触ってても猫ってこれを同じように考えてるんだろうかとか思ってこう猫触ってる時もあるんですけど。でもちゃんとこう次の,次の次に何をしそうかとかっていうのの予測を立てるときってその猫の気持ちで考えてみたりするんだけどまあそれを本当に同じように思ってるかどうかってまあ誰もね分からないんだけどでもあの大抵予測できたりとかもするしうちの子供のケースって先ほど言ったようにそのえっとしゃべることもできないからもう伝えたいことをうまく伝えられないんですねさっきの手話よりももっともっとこうえー、とプリミティブな感じなんで何、えー、か伝えてくるやつとかでも6割7割ぐらいしか僕は分からないですねで1割23割ぐらいは分かんないでもなんか繰り返しやってこっちもこう試してこれなのこれなのってやってて時々当たりみたいなやつがあるとちょっとその,あの語彙が増えるんですけどその分向こうもまた新しいことを要求してくるんで、まあ大体大雑把に言うと67割しか分からないみたいないう感じなんでなんかその身体感覚をその人がどう表現してるのかっていうのを逆算するっていうかそう想像するみたいなだからこの動きを例えばしてるのはきっとこういう思いがあってだからこういう動きをして何か伝えようとしてるんだろうっていうのをなんかこうリバースエンジニアリングしてでそれを試してみて。向こう側がニヤッとするとああ当たったんだなと思ってで全然違う,う明らかに同じことをもう一回やられる時は多分,分かっあのこっちは間違えましたみたいな感じになるんですけどかその話も今ちょっと聞いていてこう、うん、言葉なしで、えー、と表現するとか、えー、と演技するとかリアクションするとかって結構奥が深いなっていうのはちょっと最近思います。うん
0: リバースエンジニアリングのとこってあの私の友人で理学療法士をしている人がいるんですけどその人がよく話すんですよねその,その人はあの理学療法もやるんですけどアスリートのパフォーマンス改善とかそういうのもや,やるので、えー、パラリンピックの選手とかあとアスリートの、えー、っと話を聞いてそこを咀嚼しながらじゃあ理想のパフォーマンスはっていうのを作っていくんですよね共同で。でそのアスリートでいくのフロー状態ってあるじゃないですか、もうすごいもう入り込んでいて、最高のパフォーマンスが出せるっていうで、その時の感覚を聞いた、聞くような時もあって、その時にアスリートからこう一歩を踏み出す感覚がぬるんっていう感じなんですよねっていうとか、その独特な言葉で表現をするらしいんですよね。でそれが、それを受け止めるときに、そのアスリートの,その最高の状態がゼロの状態、もう何も、加えなないでで自然にできてる状態なのかそれともいろいろなものが加わっていってできている状態なのかっていうのをこう、えー、分析しながら聞くって言ってたんですよでもその時にあえて質問は自分からあの具体的な言葉で質問をしないようにしていて、えー、こんなことですかっていうの,かその書いてきた言葉を使いながら引き出すように聞くって言ってましたあのバイアスがかかってしまうのでう自分のバイアスがかからないように質問しながらって言ってそのぬるんっていうのがどんな状態なのかあともう一個あの、えー、ラグビーの私ラグビー大好きなんですけどラグビーの日本代表の中でスピードコーチっていう役職があるみたいでスピードコーチをやられてるあの方佐藤さんって方だったかな、えー、の話が一回記事に載ってたんですけど<笑>その方も、えー、自分が短距離の陸上選手だったんですね。でその陸上選手の時に一歩とかスピードを改善するために一歩一歩っていうのをすごい自分なりに分析して考えてたらしいんですよねで。その踏み出す一歩っていうのには6つの局面があって一歩の6局面っていうのを全部こう論理的にデザインしたらしいんですよね。で人にそれを伝えていくために全部それを言語化できた時から自分の,そのコーチとしての。えーやり方とかパフォーマンスがが的に上っっったてってて言っていてで日本代表にそれを教えながらでかつそれをフランスの代表と話をした時にも伝えたんですってそしたら向こうの人たちが1歩に6つのってそこまで細かく考えてる人はいなかったみたいで驚愕されてフランス代表のアドバイザー,イザーとかコーチもやってるらしいんですけどでその時にその方もめちゃくちゃ。えー精細に精緻に6つの局面とかそのパフォーマンスとかスピードの出し方っていうのを言葉で伝えていって納得できるぐらいでそれを他の人たちに全部適応させていくっていうのはもうものすごく明確にやり方をされてるみたいなんですよねでそういうやり方をされてる方もいるものすごく明確にするっていうの
2: はやっぱり脳がちゃんと理解しないとはその同じことを反復してできないってことなんですか
0: ねそれってねうん、れないですね。で、最初はスピード工事だったのが、そのすごく論理的にロジカルに分析して、その6つの局面体の動きっていうのを組み上げていって。今はえっ、ー、とスピードだけじゃなくて、パフォーマンス、パフォーマンスアーキテクトっていう肩書きでやられてるそうなんですよね。そのパフォーマンスをいかに改善するのか、スピードと、えー、このフィールドの中でこうタックルの直前のスピードとか方向転換する時のパフォーマンスとかそういうものを。設計するっていうような方向に進化していかれてるみたいですよね
1: 。そのスピードコーチの方は。言葉以外にも何か使われてるんですかね
0: 。えー、っと、写真とかだけでしたけど、基本その。ものに書いて、言葉とその方向とか矢印とか、なんか絵も一緒に伝えてましたね。その代表の時を見て。
1: そうですよね。今やっぱり話してるのは。まあ、その。体の感覚だとかを転移させる話だと思うんですね。ある人からある人に転移させる話だと思うんですよ。で、それは例えばラグビーならばラッピラグビーにおいて、そのスピードを操れるような。そのこうプレイヤーがいて、そういったベストパターンみたいなものっていうのをそれをうまくこう。抽象化したの。スピードコーチの方が持っていて。その理想の状態を別のプレイヤーに転移させようととしてる話だと思うんですよね。で一種、右脳・左脳左で言うのが正しいかどうか分かんないんですけれどもちょっとあえて言うならば右脳を一旦左脳で理解できる情報にしてそれをまた右脳に移し替えようとしてるようなものじゃないかなと思うんですねでこれ文字ってやっぱり左脳情報だと思うんですよ右脳から右脳に手にできないのかなと思ったときにさっき聞いたのがやっぱり絵を使うじゃないですか図解があるとこれって結構字じゃなくてやっぱりもう少し感覚的に近い部分なんですよねだからやっぱり文字でやった方がいいものとやはり可能ならば右脳情報だけで手にさせることができるならばそれを目指すっていうのもあるんじゃないか,とだから例えば分かりやすいもので音楽の話をするときには似たような音楽を聞かせたりするのがいいかもしれないですよね、というパターンもあるからなんか我々感覚を伝える時にその左脳情報ももちろん使いつつ「右脳情報の活用ももっと考えるっていうのがいいのかなっていうふうには聞いいて,て思いましたね
2: 。うん、その右脳と「佐脳の話ってちょっとあの、ね、その西洋と東洋で結構その感覚が違うみたいな話を聞いたことがあって。<笑>そのこれ前,の前か前の回にも言ったんですけどでこちらのまあアメリカの本とかって挿絵とかなくてひたすら文字でずっとひたすら文字で論理的にも説明してあって日本って挿絵も多いし下手すると漫画みたいなものの方が分かりやすいみたいなだからもう完全に今の及川のパターンで言うと右能をうまく活用するみたいなただなんか一方でそれによってそのえっと論点がすごいいボケるっていうかその,あの世界観は伝わるけどその意衆の問題が伝わらないみたいな、まあ、そういうことあるのかなと思っていてでこれはその,あの読んだ本の中にあったんですけど、まあ、その西洋人と東洋人とえっ、ー、とまあえっ、ー、とアメリカに住んでるアジア系の人とかっていうのをこう、えー、と同じような、えー、と分析をさせていれば、えー、と1秒間とか2秒間だけ絵を見せます絵,ってか絵か写真か忘れましたけどで見せるとも、えー、ともと西洋言語の人と東洋言語の人とかで、えー、と見てるものが違いますとで東洋言語の人とかは、えー、と池でしたとか海でしたとかっていう全体感から先に入っていて、えー、西洋人の人はと西洋人の人は例えば魚が2匹いましたとかなんかそういうその、えー、とかなりピンポイントの方に行くっていうことを言っていてでだからその、えー、と物事の捉え方が全然違いますっていうことを言ってたんですねでそれを聞いていて最近そのあの最近というか子供があがよくあのさっき YouTube でいろんな音楽を聞くんですけどそれを、まあ、つい何回もやってるから見ちゃうんですけどその中でこう、えー、とあるものが例えばえー、と今海にいますで海に行ったらその潜望鏡で海の底を見ていますそこを見てるとそこに何かがいましたその下にさらに何かがありましたっていう感じでなんかえと大きなところからだんだん小さいところにえとしてって要は海の底の方に小さいなんかえとものがありましたっていうようなことをずっとただひたすら足していくって歌になってるんですけど英語だからえと最初にっとその対象オブジェクトを最初に言うんですねだから、えー、と海の中に例えばプランクトンがいてプランクトンは、えー、と木の上に乗ってました木の,木の下には、えーとえー、となんか海中あの海底がありました海底はその海の中にあって海は、えー、と地球にありましたみたいな感じであの点からだんだんだんだん広がっていくんですけど、えー、と画像の方は逆じゃないですかこう大きい方からだんだん下にしていくから。で大きい方から下にしていくのって、まあ、東洋のパターンってそうですけど住所とか、えー、年号とかも全部、うん、2022年、えー、と11月17日なんですけど、えーとね、英,語英語圏とかだと17日で10ノベンバーで2022年住所もそうですよね52の、えー、と 23rd ストリートとかっていうふうに行くんだけど、えー、と日本だと日本国東京都なんとかみたいになってもうこ,このそういうシステム全部が確かにあの大きい方から小さい方に行っていくで小さい方から大きい方に行っていくとでそれに完全に影響されていてものの認知の仕方もそっちから来てますみたいないうことがあっそれ実際にアメリカでこう、えー、っといろんな人に実験したらもうそれがもう顕著に現れましたみたいなのがあってこれで要するに東洋と西洋の人たちにどうやってものを伝えるのかっていうのの大変さっていうのをなんか再認識したっていう。本だったんですけど、なんかもうそういうちょっとなんてこの話をし始たかちょっと忘れ忘れちゃいましたけど、なんかあのそういうのをちょっと今思い出しました。すみません、な何から思い出したのか忘れちゃいました,出
1: した,<笑>た。う<笑><笑>の
2: うさの。のそうですね。う
1: ん、やっぱりその体の感覚をどう表現するかっていうミカさんの元々のこうトピックから考えたときに。そそれを表現してててどうううううするるかかっっいいとところももものの目的っていうのももう一つあるかなと思うんですよ、ね、で、さっき転移するっていう話をしてできるだけ正確に再現するためのその言葉の表現であったり中間フォーマットみたいなものっていう位置づけは確実にあるんですけれどもそこの正確な再現性じゃなくむしろ発展性を求めたならばある意味別フォーマットにできるだけ移した方がいいのかもしれないんですよね。前にも話したみたいに言葉っていう形に情報を一旦整理すると多くのものが欠落するわけですけれども欠落するものを受け取った人が補おうとした時にまあ 100% 再現できるっていうのがさっき言った転移を目指す方向ですし発展性を求めるならばあえてなんかそのオリジナルが考えてもいなかったような方向に発展していってもいいのかもしれないと思うんですよね。何の目的でその例えば体の感覚を伝えたいと思うかによっても適切なフォーマットとか仕方ってのは違うかもしれないですね。うん
2: 、それよくね新規事業を始める時は対面であって、ね、こういうリモートとかじゃない方がいいでもなんかルーティーンの仕事をするんだったらこういうフォーマットの方が効率がいいみたいなでその、ね、バランスをどう取るかみたいな話もなんかちょっと前の回か前の前の回にもちょっとだけ話したいような気がしますけどまさにその。だ本とかもっと本をもっと強化したようなものとかでもう本当にプログラムを脳に刺してそれをこうコピーさせるみたいないうようなことでいいんでしょうけどそれだとやっぱり発展性がないだからそこをやっぱりどうやってあの作り上げるのかでそこにはなんかそのあまりこう確立したメソッドがあまりなかったんでそれでオープンイノベーションみたいな話ってよく出てきたと思うんですけどなんか。そこに多分今ってそれをどうやって、えー、っと再現性を高めるのかっていうなんかこうちょっと矛盾したような感じの、えー、っと話がよくあるじゃないですか要はあの、ね、そういう偶然で思いついたことを、えー、っとだんだん研ぎ澄ましていって新しいビジネスしましょうでもそれをどうやって再現性高く、えー、っと行いますかってなんかすごい矛盾を抱えているようなあの考え方だったなと思う時もありますよね
0: 再現、そうですよね。イベントとか、その、空間作りとか、人が、人の動きに関するサービスとか再現もそうだろうし、今、ふっと思い出したのは、昨日のニュースだったかな、なんか、AR グラスを、ナイアンティックが AR グラスの発表っていうか、してて、アウトドアで使う AR グラスですよっていうのがあって、結構軽いやつなんですけどね。でそれを外に行って、ゲームみたいなものがリアル世界の中で、まあねまあ多分ポケモン GO みたいなものができるんでしょうけど実寸大の神業を見れるんだったら私はぜひそれをやりたいと思ったけども<笑><笑>あれを外にその今まで IT デバイスを持ち出してっていうことになるとまた全然違う景色が見えて違う人の動きとかがなんか生まれそうというのはデモ,デ,デモ動画を見てて思いました
2: なんか VR グラスをつけてねえバックパックしょってチームに分かれてやるとかってやったじゃないですか
0: 。こう合格行きましたよね一緒にねはい。あ行ったわ。
2: <笑>だからっあれを普段使った。でもあれあの終わった後にフットあの体育館みたいな場所を見ると<笑>あの没収してないスタッフの人ってすごい滑稽に見えんだろうなってちょっと思って,て。<笑><笑>何にもないのに急に転がったりとかしてて。PSVR
1: の PSVR の北米版を買ってきたある友人というかまあこう手伝ってた会社があったんですね。で本は多分ついてなかったんだけど北米版の PSVR にはそのデモコンテンツとしてキッチンっていうやつがあって確かキッチンだったと思うんですけどめちゃくちゃホラーの怖いやつなんですよ。で手がつながれていてでいろんなそのクリーーチャーというかゾンビのやつが襲ってくるっていうのがあって、うんまあ、怖いわけですよで途中でさすがに我慢できなくなって僕はもうゴーグル外しちゃったんですけど隣で冷静になって「拓<笑>也さんもやっぱり最後までは無理でしたか?」って言われた時に<笑>めちゃくちゃ恥ずかしかったですよ
0: あその人はそっか冷静に見てるんですもんね<笑>隣でうわいやあの視覚情報資格があるだけなんですけどあの没入感というか持ってかれ方はすごいですよね本当その高額の VR をやった時も体育館みたいな広さのところに何にもなくて自分が背負って見てるだけなのにそこに壁はないのにあるとそこで止まっちゃうんですよねで<笑>こう打ったりするじゃないですかそんなホラーでやったら死んじゃいますよ軽く死ねる
1: そうですねあれ僕らが行ったところにも何かあの何でしたっけあのトルコか何かに乗っていくあのホラー系のやつありましたよね。で、ちょっと怖いから我々もう乗るのやめようって乗らなかったやつあるけど、あれとかも死にそうに怖いと思いますね
2: 。僕はあれは本当に乗
0: りたかったですあれあれ、あれ、あ,んあれ、あれ、行かなかったっけか
1: 。いや、我々の時はやらなかったです。
0: そうそうそう,そう。何ですか私、多分後日行ってそれ、トルコやったんですよ。なんか,なんか,なんか,なんか死にました。<笑>ゲーム好きなのだから確か何もしてないんですよね、確か。たすら運ばれてって、うんまああの、首切られてるわけですよね、周りの人それがどんどん座ってくるみたいな。<笑>いや、もう発狂するでしょうっていう。ういや、もう分かった。いやだか
2: らあの、僕と確か及川さんがスキーのやつをやっていて、それがやりました、ね、で写真多分、ね、写真を撮られてるんですよ。だからその、その後から見ると、まあ、僕らは、ね、そのやってるる時は真剣にねやってんだけど、うん、それを外から見るとこんな滑稽なんだと思ってないだとそう<笑>思いましたけど。写真
0: そうですよね
2: 。あれはなくなくっちゃったああいうのはなくなっちゃってもったいないですよね。もっともっと
0: 。ねある期間限定してくい、ね、今どれるとこ
2: ろにちょ,っとちょっとだ
1: け似た感じのやつがありますよね。うん、あ、そうなんです,、ね、ですか。なんだっけレッドだっけな
2: ロクソロレッド、うん、これ面白いですね今度行きましょう
0: よ。あ行きましょう行きましょう。きま
2: しょうそうでそこであのあれすればいいんじゃないですかそのモダシンさんみたいにその場であの<笑>撮ってそれを流すみたいな
1: コントロール録収録いいですね悲鳴しか聞こえない
0: 悲鳴とかうわーとかいうのしか聞こえないっていう。でも我々は問われて
1: るわけでよで。そこで我々のその身体感覚をいかに音声だけで伝えるかっていうのを伝えられるかっていう。で
0: も
2: 多分これ3人全部違うと思います。すね、僕とか例えば、やたら情景をひたすら喋るとか、うん、左の斜め前方からゾンビが2体きましたとか
0: <笑>実<況><笑>じゃ。実況アナウンサんですよ。あナウンです,、ね、ですよ、ねです
2: ね。僕多分そういうタイプですね。実況するタイプです。
1: 確かにそう考えると食レポとかも似たようなもんですよね、うん、あれもだからね,ね、その美味しさというものを言語だけで表現するわけですよね
0: そうですね確かに食レポもあれ難しいですよね味をどう表現するかとかね
1: 確実にあれは転移はしないですねんな<笑>食レポの表現って何言ってるかわかんないやつばっかじゃないですか<笑>
2: でもあの映像で説明しててね言葉がついてくるやつとう、うん、グルメサイトとかでテキストだけでやってるやつってやっぱ違いますよねだから結構グルメサイトですよね、うん、結構そのディスクリプティブだけどやっぱりその画像があるとそのもうね画像が主でそれをどうやって引き立てるかみたいな言葉に変わってますよね表現の仕
0: 方が全然、うんうん、よくあの匂いいを、ね、どう伝えるかってよくあるじゃないですかえ映画館とかではに匂いディズニーアトラクションでも匂いありますけどこのウェブサービスとかねもっと一般人が使うとこで匂いみたいな姿勢トのアプローチとかも時々聞くことあるけどああいうのが匂いだけでも伝えられたら味の場合はなんか劇的に変化しそうな感じます、う
2: ん、なんか<笑>昔 VR ゴーグル用に、えー、と匂いをこう出すなんか1回に4種類ぐらいの匂いを入れられていて API であたくと例えばコーヒーの香りってやるとコーヒーの香りがこうするっていうのを VR グラスにつけるっていうスタートアップがあったんですけどそれをやっぱりやってたそれ日本ですね日本の人もやっぱりその,えとその本人はなんかその匂い関連のえっと調香師なのかな、だかそんなような感じの人なんですよ。そんなの人気企業でもなんかありましたよね。あれはなんかあのどっちかとそのなんですか、この匂い落ち着ける。どっちかって言ったアロマみたいなやつじゃなかったですかねって。あ、そう,そうそうそうそうそうです。そうそのゲームのやつは本当にそのシーンシーンで結構こう、えー、と出すらしくて、例えばコーヒーを飲むシーンとかでコーヒーの匂いがするとか。えーっとまあ、なんかそれはなんかあのゲーム用を考えたらしいんでなんかこう、えー、っとお風呂上がりの、えー、っとシャンプーの匂いとかっていうやつもあってだからか実際にそういう匂いがするんですけどでもなんか単発だけじゃなくて何か組み合わせることによってその数種類しか元は入ってないんだけどその数種類以上のなんか匂いが出せるみたいなことは言っていて。で、結構いろいろアメリカでも売れないかとかってアメリカにも来たりとかしてて、まあ、最終的にちょっとうまくいかなくてやめちゃったみたいなんですけど、まあ、確かにその、えー、とコーヒーの匂いとかシャンプーの匂いとかちゃんとデモでしてて、あだから確かにこれを本当にあの突き詰めていくとかなりその、例えばこれもう少ししたら雨が降りそうだって予感させるような土の香りとかあるじゃないですか。だからそういうのを出すことによって何かこれから何か起きそうだっていうのを出せるみたいな。なんかそういうやっぱりあの匂いっていうのは結構ねその体験として強烈に残るじゃないですかだからやっぱり VR とかにもやっぱり匂いとかっていうのがつくと随分その、えー、と体験が変わるんじゃないかなとはちょっとその時は思いましたね実際に使ってみて、うん、あと食感とかもねそのやっぱりつけるみたいなこともやってましたけどあんまり今のところうまくいってないですよね
1: でもなんちょ普通に VR やるときにハプティックっ
2: て、ね、あそこまでしか言ってないじゃないですか、ま、フ,ィフィードバックまでしか言ってないので、もうちょっとそれこそだからボディースーツで、もっと来ると変わるなっていう感じしますよ
0: 、ねうん、ゲームとか、ね、こうこう上半身に着るスーツのところはカリフォルニアとかでたくさんベンチャーありましたけど、ま,あ、まだ一般に普及というところではまだないですよね、高いのもあるし。
2: 最後はナーブギアみたいなやつなんですかね。もう脳,脳に直接やって、そういう五感すべて。直接シミュレーションするって
0: いう。うんうん、刺激はそう感ですね。あの。でも脳に信号が行く前に、あの体表面で感じて。感じななないいいと効果がないみたいなこの間あの調べてハイパーソニックエフェクトってそうらしいんですよ。うんうん、あの超,高超高周波あの自然界で存在する人の過長領域を超えたところにあるもの自然界が出すものをそれからガムランとか楽器も出すらしいんですけどそれって耳から聞くん,じゃ聞くんだとあのストレス軽減効果ってないんですってあの体表面から受けないとそれが脳に伝わらない。ストレス軽減とかあのにならないっていう研究結果が出てていやそれすごい自分的にすごい衝撃だったんですよね体表面からだから外に行って感じるとかっていうのが必要なんだなとなんか音楽ライブとかできっとそうだと思うんですよねで旅行に行くのもそうだと思うしそういうものも体表面で感じるってものをさ再現というかあの実感できるようなもの
2: になったら素晴らしいなと思いますよねそうですねまあ、ここででシェアしししたたじゃないですかしましたねだからやっぱりそれはやっぱり脳とかその表面で多少シミュレーションしてもやっぱりできないことがあるんだ、まあねうん、当たり前ですね分か,分かってないことは表現再,再現でしないからでき,できてないっていうことでやっぱりまだまだこういう知らないものがいっぱいあってそれをちゃんと取り込もうと思うと,、えー、とまだまだこう。今までのデバイスさできないから、やっぱりリアルと全然違いますよね。リアルには足りませんよね。っていう。そう,、ね、そういう話、ね。なんかこう
0: デジタルプロダクトみたいなものに関わってるものからすると、ターゲットが聴覚、視覚とかがメインじゃないですか。頭の上から、もう、スマホもディスプレイもそうですけど、人体すべてをこうターゲットにしないと。いけないんだろうなっていうのをそんなの見てると思いますね。